0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué
1: tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Emilio Retif. Estás en Algoritmo X. Te doy la bienvenida. Junto con un cordial agradecimiento... Por Si es la primera vez que nos escuchas y si ya nos sigues con anterioridad, muchas gracias por estar de nuevo aquí y bienvenido si es tu primera vez en este programa Algoritmo X, que es parte del algoritmo de la vida, donde tenemos historias de vida inspiradoras principalmente, realistas y aspiracionales también. Y doy la bienvenida a mi compañero de conducción, a Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco?
0: Hola Emilio, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más, como bien lo dices, de Algoritmo X. Sean todos bienvenidos a este programa de podcast eh, que, como bien dice Emilio, bueno pues es eh, un programa donde recopilamos historias, donde hacemos uso de las historias de otras personas para inspirar a todos los que nos escuchan. Y si es la primera vez, que por churro agarraste este programa o te lo encontraste en alguna página, pues bienvenido. Si ya nos sigues, pues qué bueno que nos sigas. Y ojalá nos sigas también en nuestro programa hermano, el programa de radio que tenemos eh, los viernes en la estación de radio del estado de Veracruz, que lleva por nombre Radio Más y donde nos puedes escuchar todos los viernes a las 9 de la noche en Veracruz y en cuatro estados a donde llega la señal de FM. Además de, por supuesto, escucharnos también en donde Emilio.
1: Puedes escucharnos también en SoundCloud, los diferidos de radio, los puedes escuchar en SoundCloud y la versión de podcast las escuchas en todas las plataformas digitales. Les mandamos un saludo a los 45 países, a las personas de 45 países donde ya nos han escuchado por lo menos una vez. Y bueno, pues gracias por estar aquí. También les invitamos a que estén al pendiente de nuestro perfil en Facebook como Algoritmo X, donde además tenemos de los programas de podcast y radio, tenemos esporádicamente... Algunas funciones especiales como son conferencias con algunos de nuestros invitados conforme nos lo vayan pidiendo en escuelas, universidades, empresas y demás. No es así Paco, entonces vamos a empezar, porque ya tenemos a nuestro invitado, les voy a presentar a nuestro invitado que es eh, una persona que es especialista en sonido. ¿no? La vida es un cúmulo de sonidos, ¿no crees Paco? Donde vas por la calle y escuchas al de los tacos, al del gas, al, al, al que vende merengues. ¿Tú qué opinas, Paco? ¿Que la vida es, una, es un manojo de sonidos? Yo creo que sí, y esos sonidos
0: hacen los tiempos. ¿Y a qué me refiero con que hacen los tiempos? Cuando tú escuchas algo, te remite siempre a un lugar, a un espacio, a una sensación, a un olor, a un sentimiento, a tener a alguien, a no tener a alguien. Eh, cuando escuchas una canción, eh, dicen que cuando estás enamorado, hasta la canción más fea es romántica.
1: Exacto. Pero bueno, es un cúmulo de sonidos y el día de hoy, pues recientemente hemos tenido la fortuna en México y en Latinoamérica de haber recibido un una premio Oscar. Entonces, por lo cual viene a primer plano. No sé si en sonido se diga plano. Ahorita nuestro especialista nos lo dirá. Pero el tema de, de la importancia del sonido, ya que las películas son un tema audiovisual, no es solo imágenes. A veces se privilegia la imagen, la fotografía, que son muy importantes, evidentemente, pero los sonidos son lo que son esas improntas que a veces se nos quedan grabadas, no? Entonces lo voy a presentar. Él es César González Cortés de Hassan Studio eh, colabora en Hassan Studio es técnico en sonido para cine y televisión por Microfusa de Barcelona es operador certificado de Pro Tools para Post. post. Eh, cuenta con estudios de música, cine y literatura. Ha trabajado en más de 40 largometrajes procedentes de 12 países. Como diseñador sonoro, editor de diálogos, editor de ambientes, editor de efectos especiales y eh, como el Recording Mixer, que es entre los cuales destacan Nomadland, eh, Monster Academy, Efímera, Sound of Metal... Desierto, Sandlines, La región salvaje, entre otras películas reconocidas en festivales y premiaciones alrededor del mundo. Es, él es un millennial y bueno, pues ya con tanto, tanto preámbulo le doy la bienvenida a César González. Bienvenido, a Algoritmo X, César. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación. Eh, muy bien, muy contentos por, por todo lo que está pasando. Eh, muy, muy felices, muy sorprendido también, la verdad, de la respuesta que ha tenido todo, un poco abrumado también pero bien, bien, contentos, o sea, muy, muy felices.
1: Muy bien, perfecto. Ha, ha sido pues, un, adelante un,
0: Paco una, eh, una semana de muchas emociones, ¿no? por Con esto eh, de, de todo lo que pues ha logrado, el, el trabajo que bien, si no es este eh, tal vez el, el trabajo directo, pero el trabajo en general de lo que has hecho, pues que se haya reconocido o que sea reconocido por cualquier persona, creo que es importantísimo, ¿no?
2: Sí, sí, ahora, pues sí. Eh, creo que estamos a punto de, de, de entrar a un mundo en el, que, en el que las cosas van a cambiar en el sonido en México. Eh, sí, sí pienso que es, obviamente, primero decir que es la, 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 el culmen o, el, el, o la, la cima de uh -huh. mucho trabajo de muchísima gente. ¿no? O sea... El sonido en México tiene una historia muy particular. El sonido para cine en México tiene una historia muy particular. Es
0: cierto. Y sí. hay
2: muchas, hay muchas, muchas personas atrás de todo esto, ¿no? Eh, claro. Para mí fue muy, muy significativo que el premio se lo den a Jaime Bach, porque pues Jaime es uno de los fundadores de, de la escuela de, de sonido en México, ¿no? O sea, Jaime es tan importante como Joselito Rodríguez lo fue en su momento en los 20s o sea. Jaime es una figura histórica, eh, por ejemplo, cosas que no creo que todo el mundo sepa de Jaime, pero Jaime es la persona más nominada en la historia del Ariel. Ajá,
3: sí. Okay. O sea,
2: más que Gabriel Figueroa, por ejemplo. ¿no? O sea, a Jaime lo ha nominado más veces al Ariel que a Gabriel Figueroa, por ¿no? Entonces, Jaime es parte del equipo, es una cabeza de departamento, es uno de los que recibieron el Oscar. Entre ellos está Carlos Cortés también, que es un genio, brillante, mixer, eh, mexicano. Michelle, por supuesto, que es muy buena. Eh, Carolina, que es venezolana, que también es extraordinaria. Nicolás, que es su supervisor, que es francés. Pero en la historia de México, del sonido, pues esto que está pasando es súper importante. ¿no? O sea, súper, súper, súper importante porque por lo menos pone en evidencia lo que pasó en algún momento con los fotógrafos. Bueno, a mi parecer esto es lo que pasa públicamente, que es que en México se hace sonido de calidad mundial exacto, ¿no? Cualquier película cualquier película puede venir a hacer su postproducción de sonido en México y existen las personas para, uh, para dar los resultados de este nivel ¿no? Claro eh, eso, eso fue lo que para mí fue más significativo y en lo personal pues del agradecimiento de, de estar ahí ¿no? al final es una cosa muy fortuita también muchas veces eh, me tocó participar no solo en Sound of Metal, sino también en Nomadland.
0: Ajá.
2: Sí, y otra, otra película pues, que,
0: bueno, pues ahora también muy muy controversial el hecho de que haya ganado mejor película, pero que, que es reconocidísimo, ¿no?
2: Sí, bueno, yo, yo te voy a decir: yo, yo soy no me considero un cinéfilo, pero sí soy un amante del cine. O sea, sí, sí me encanta el cine. Yo cuando, cuando llegó Nomadland. La abrí en mi estudio y la abrí así solamente con diálogos y con música. Y la vi completa por primera vez. Eh, eh, o sea, lo primero que pensé fue: esta película es una de las películas más bonitas que he hecho en mi vida. O sea, ah, sí, sí.
0: sí
2: pero sí. O sea, qué cosa es lo que acabo de ver. Comparte, Entonces,
0: pasión, comparte pasión esa
2: película. Sí, claro. es muy fuerte, sobre todo también porque pues es muy, eh, o sea, está muy vinculada a lo que está pasando en el momento histórico Exacto. en Estados Unidos. Entonces, pues, o sea, para mí fue muy fortuito, muy, estoy muy agradecido de poder participar en las dos y ver cómo equipos mexicanos en ambos lados, en, la, en el departamento de sonido. Digo, Nomadland no estuvo nominada a Mejor Sonido en los Oscars, pero estuvo nominada a Mejor Sonido en los Baftas,
1: Claro. Oye, César, yo quisiera retroceder un poco en el factor tiempo. Paola. Por ejemplo, César, antes de estudiar en Barcelona, eh, esta parte del cine, en, te, ya me imagino que te llamaba la atención cuando niño. Tú eres un mm. chico de la generación millennial de 33 años. Eh, me gustaría saber en qué momento empiezas a, a, a llamar la atención, porque yo creo que este tipo de cosas surgen desde niño. O sea, ¿qué te llamaba la atención cuando ibas al parque? ¿El, el sonido de las palomas? ¿El globero? Fíjate
3: que,
2: fíjate que no fue no tanto así, no fue tan así.
1: La verdad es que uh -huh. mi historia es
2: otra. Creo que es, uh -huh. es, es bastante común lo que me pasó a mí. Que uh -huh. Es que yo empecé más bien por el lado de la música.
3: Uh -huh. A mí lo
2: primero que me llamó la atención fue la música. Y yo empecé a estudiar guitarra formalmente a los 12, muy chiquito y de ahí me clavé en eso, después estudié ya música bien, en forma, varios años y después de eso me dediqué a la, a la producción musical, o sea, trabajé antes de hacer cine trabajé en un estudio de música Ok y en realidad, y en realidad eh, yo era asistente, obviamente asistente del asistente del asistente no <risa>
1: <risa> Así se empieza siempre claro Decían César, vete por las tortas ¿no? Sí, no, Entonces,
2: bueno, decían... sí claro, ah. así de, ves ese florero, bueno, tú eres su asistente,
1: ¿no?
3: <risa> <risa> de plan. Entonces,
2: sí, sí, o sea, la, o sea sí, de, desde trapear el estudio, todos este, hemos pasado
1: por eso, desde, mi querido César, todo, todo, ¿no?
2: O sea, esa, esa parte fue muy bonita para mí, porque además, siempre tuve la fortuna de trabajar en lugares grandes, entonces era un estudio muy padre, que se llamaba Estudios Montecristo de Música, me tocó trabajar ahí con gente padrísima, en proyectos muy grandes de música, y pues era bonito, ¿no? y me fui pues metiendo en ese mundo, eh, acercándome a los ingenieros de eso, y luego el estudio pues quebró, cambió de administración, y yo me di cuenta que eso era un problema, porque dije, bueno, si un estudio tan grande como Montecristo está teniendo problemas, y en la industria sí. de la música en ese momento estaba pasando por un momento terrible, porque la piratería, etcétera, los discos cada vez cada vez se vendían menos discos en el mundo, nadie quería escuchar discos, bla. la parte dije, digital, bueno, etc. Ajá, sí, la parte digital, que en México tardó mucho en llegar iTunes, tardó mucho en llegar todo eso, entonces hubo un gran hueco que se llenó de piratería. Claro. Entonces la industria pasó por una crisis tremenda y me fui a vivir a Barcelona porque pensé, ¿qué otra cosa de sonido puedo hacer que no sea música, pero que sea en un estudio? Claro. Y dije, ah, pues sonido para tele, sonido para video, ¿no? Y entonces me fui a estudiar eso porque no conocía nada de eso. Y, y bueno, estudié, me fue muy bien en la escuela, mis maestros de allá me ayudaron mucho. Y cuando regresé, regresé a estudiar a México, a, a trabajar a México en un lugar que se llama Estudio de Sonido y ahí fue donde me enamoré de Edson. O sea... Fue en realidad hasta que trabajé por primera vez en un cortometraje que me di cuenta de las posibilidades que tenía el sonido en el cine, ¿no? Y de, y de lo maravilloso que era hacer cine, ¿no? En realidad, a partir de eso me, me volví un fanático del cine y, y me sentí tan mal de no saber eh, cosas de cine, o sea, no saber de lenguaje cinematográfico, de historia del cine... ¿no? Porque era como algo tan hermoso que me puse a tomar cursos de, de análisis cinematográfico, de historia del cine, de lenguaje audiovisual, de postproducción también de cosas de color, de flujos de trabajo. Incluso me certifiqué en mi Premiere para editar cine porque Ajá. me empezó a gustar más eso. ¿no? Claro. Me parecía que el sonido era súper importante y entonces me tocó trabajar otra vez con gente fantástica ¿no? en México pero en realidad yo llegué al sonido para cine de una manera indirecta, o sea ahora no haría un disco ni loco ¿no? pues ahora ya no se me antoja <risa> ya no quieres ser cantante o sea, no, no, pero no solo ya no quiero ser cantante, sino además ahora ya no quiero producir un disco ¿no? o sea, sí, claro, ya lo ves como no, algo más ya...
0: sencillo ¿no?
2: sí, no solo sencillo, sino lo que, lo que me pasó también es que de pronto pues es como algo que te encuentro, es como cuando te enamoras,
3: no o sea, claro. todo,
2: todo tiene sentido, o sea el hecho de que haya una narrativa, el hecho de que haya una imagen, el hecho de que haya eh, no solo música en la banda sonora, sino efectos de sonido, diálogos, y cómo todo eso se conjuga eh, para hacer una sola cosa, porque una película, pues sí, es el sonido y la foto y así, pero en realidad una película es una es película. El, es el todo, claro. Claro, esa es la magia, no, para mí el milagro está en eso. Entonces, en realidad fue un amor a primera vista o a primera escuchada, pero me tuvo que pasar, o sea, ni siquiera estudiándolo en la escuela, porque en la escuela todo era muy abstracto y nos ponían ejemplos de cosas de Hollywood, de cosas de doblaje, de cosas así. Y no me parecía tan cercano, pero ya cuando realmente trabajé en una película, en un corto y así, fue cuando dije, órale, o sea, aquí sí se va a poner muy bueno.
1: Claro. Fíjate, César, que normalmente, al menos yo que este, como espectador, a nivel, a nivel cancha de espectador, o a nivel butaca, mejor dicho, por ejemplo, había la entendido, de, o yo entendía que la banda sonora se privilegiaba únicamente la música, porque generalmente se habla del soundtrack, se habla de la banda sonora y se relaciona con los temas musicales. ¿no? A partir de que empiezo a escuchar la historia de la nominación, de este equipo uh -huh. de mexicanos en el cual tú participaste como, como parte de la edición. Eh, me doy cuenta que el sonido, incluye, la banda sonora incluye el sonido ambiente o el territorio en el cual se lleva a cabo, el decorado sonoro, eh, también pues, los efectos especiales, uh -huh. eh, los efectos que se puedan propiciar para la sala, para la gente que estamos en la sala, y por supuesto la música que ya mencionamos pero también quisiera que nos platicaras por ejemplo toda esa manera de mimetizar a la gente a partir de la narrativa de lo que estamos viendo en esa, en esa gran pantalla, o sea todos esos elementos cómo los va separando cuando se hace un diseño sonoro platícanos un poco esa experiencia.
2: Es súper apasionante la verdad es que es súper apasionante es extraordinariamente hermoso el en una película o sea primero porque eh, primero porque es una locura. Bueno, ¿Hasta, cu no, ¿hasta cuántos
0: canales tienes cuando estás haciendo una pista para sí? Cine? Bueno,
2: no depende de la película, pero hemos llegado a tener, o sea, cuando hicimos desierto terminamos con una sesión de mil tracks.
1: Wow. <risa> okay.
3: Mil tracks, o sea, okay.
2: Mil tracks, o sea, no, pero no, no, estoy, no estoy exagerando, Son, fueron mil, o sea, sí eran mil real. O sí, sea, sí, 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 la cantidad de señales que se manejan puede volverse una locura. No todas las películas son así, no todos los diseñadores no, claro. que los piensan así, también hay que decirlo. Hay diseñadores sonoros también que piensan que menos es más es correcto, eh, y, sí. que, y, y, que, y que más vale poner el sonido correcto que ponerlo todo. Ambas escuelas de pensamiento son válidas y son como, pues, pues como las diferentes formas de pensar el cine también. ¿no? Hay sí, gente claro. que le gusta trabajar con no actores, hay gente que gusta no trabaja con actores, hay gente que le gusta hacer un guión, hay gente a la que no le gusta hacer un guión. De esa misma forma hay diferentes maneras de construir el sonido de una película. Pero bueno, en, en, primero hay que dividir la chamba de la película. La película se divide en tres puntos importantes, que es como la preproducción, la producción y la postproducción. Toda la película pasa por esas tres etapas. ¿no? El sonido en la preproducción y en la producción está muy enfocado a qué es lo que se necesita grabar. Uh -huh normalmente, ¿no? Y la, el objetivo principal, no el único, pero el objetivo principal al grabar el sonido es grabar los diálogos de la película.
0: Sí,
3: claro.
2: Porque los diálogos lo más limpio posible. Por ejemplo, si ahora estamos haciendo una película que se desarrolla toda en el mar, entonces el objetivo del, del sonidista es grabar la película sin que se meta el ruido del mar. ¿no? Claro. No. Sí, es que eh, lo más limpio retos.
3: posible.
2: Sí, son hay muchos retos y, y hay muchos sonidistas mexicanos. sonidistas se le dice al que graba el sonido. Muchos, muchas sonidistas mexicanas, eh, muy buenos, muy muy buenos también, calidad mundial, eh, sin sin ninguna, no le piden nada a nadie la verdad. Y después de que se graba el sonido, entramos nosotros que somos el equipo de post de sonido. Eh, y ahí la aproximación es bueno, la película normalmente ya está editada editan la película uh -huh. la imagen con la los imagen, sonidos claro. que se grabaron y una vez que la película está cerca de terminarse o se terminó la edición nos mandan la película a la postproducción de sonido y ahí empieza todo el, todo el show <risa>
0: sí, ¿no? sí, porque sí.
2: entonces necesitas todo un equipo porque normalmente hay limitaciones de tiempo
0: claro, tienes un ¿no? deadline, te dicen claro. tienes que estar para tal fecha
2: pero para nosotros es bien difícil porque Diseño Sonoro es lo que va al último, último, último. O sea, sí, sí. Diseño Sonoro se hace, es casi la última etapa de la película. Entonces, normalmente, cuando ya quieren llegar a un festival o cuando ya tienen que estrenar la película, nosotros estamos, entramos apretados. Entonces, claro. esa es una de las razones por las cuales se contratan o se forman equipos ¿Tangra? de muchas personas. Claro. Ajá, porque... Hay que sacarlo en tiempo. Y claro que una sola persona lo podría hacer, pues tardaría tres años. Sí, bueno, claro. O sea. y,
0: y además eso hace que a veces, a veces las películas vayan a un festival incompletas también. Se presenten cuando no están al 100% terminadas y después presenten la versión del director's uh -huh. cut o
2: el final cut. En, sí. mi, en, mi, en mi experiencia pasa poco que vayan incompletas. Lo que sí pasa mucho es que para dictaminación del festival Ajá. se mande algo temporal claro. eso sí una copia temporal o sea temporal. que tú les mandas una copia temporal lo que nosotros llamamos en sonido un temp mix que es como una mezcla temporal porque claro. ya nos ganó el tiempo sí, sí. entonces sí. es como vamos a mandarte lo que llevamos Ajá. y luego ya cuando si aceptas que normalmente son un mes después o seis semanas después ocho semanas después más o menos los festivales se dan esos tiempos para, para seleccionar Ajá. si la selección entonces ya, la, ya sí. cuando se exige el público está terminada claro Sí, sí, al, o sea, público, es...
0: al público no le llega nunca la versión una versión incompleta. Sí, no, al
2: no, público no. no. no, 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 no me no. refería
0: yo a eso, a las elecciones, o cuando se tiene que mandar por, por fecha, pues se
2: va este,
0: una, una, una pre, ¿no? Un pre de lo que va a hacer
2: Sí, sí, eso, eso sí pasa mucho. Y también es bueno que exista. O sea, a veces los, los diseñadores honoros nos quejamos de esto del tiempo, pero es bueno que exista porque... Los festivales también obligan a las producciones a soltar la película.
3: Claro.
2: O sea, el hecho de que venga el deadline te obliga a terminarla también. Y entonces sí. eso ayuda mucho. Pero bueno, claro. entonces, por eso se hace el equipo de diferentes personas. Normalmente se divide en cuatro, que es diálogos. Que es súper importante los diálogos. Uh -huh. La edición de diálogos es un arte fantástica porque normalmente el editor de diálogos va a tener que trabajar con lo que se grabó en el set. Y eso ¿Qué tanto hace requiere... voiceover
0: en, en el cine?
2: En el cine mexicano o se hace poco. Tengo la impresión de que debería de hacerse más. Uh -huh. eh, sobre todo en películas en donde por cuestiones de producción o de presupuesto o de tiempo no se cuidó el audio, suficiente claro. el sonido en la grabación. Muchas veces buscan que hagas milagros con la edición de diálogos. <risa> sí, ¿no? pues sí. Y es como... Bueno, la edición de diálogos llega hasta un punto, la limpieza del sonido, el proceso del sonido llega hasta un punto. Después habrá que hacer voiceovers y esos voiceovers. Sí, pues, yo recuerdo que tenía un grabado.
0: maestro de audio que decía el sonido que está mal grabado es como la comida salada ya está salada, o sea, ya no Exacto. hay manera de componerla. Aunque le pongas papa al arroz, no se le va a quitar lo salado, ¿no? Se va a mejorar un poquito. Tal vez podemos mejorarlo un poquito, pero no le vas a quitar lo salado. Es como cuando saturas un audio o no grabas un audio. No hay manera de, de ayudarte, ¿no?
2: Es, es, o sea, hay errores y hay errores también, ¿no? Y aquí sí, es claro. donde también creo que la especialización a veces nos juega un poco en contra, porque mucha gente que hace el set, que graba en el set, uh -huh. no tiene conocimientos de postproducción. Claro. Entonces, ¿cómo puedes definir si un ruido es pasable o no si no has editado diálogos? Ajá, y al claro. revés también. ¿Cómo editas diálogos si nunca, o cómo puedes tú como editor de diálogos evaluar el trabajo de un sonidista si nunca has estado en un set?
3: ¿no? Entonces,
2: claro. es importante también tener por lo menos nociones. Digo, es bueno tener especialistas en todo pero también es bueno tener nociones de cómo funcionan los demás departamentos porque también te va dando una ayuda, concepción. Claro.
1: Oye, César, una pregunta. Por ejemplo, esta es una muestra clarísima del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo. Mm -hmm. Ya nos has estado explicando. Hay gente que se especializa en una cosa, otra en otra. Tal vez en tu caso, por lo que veo o percibo, tú tienes la capacidad de ponerte varias cachuchas. En ocasiones te tocará estar a cargo de esta área de especialidad en ocasiones te tocará trabajar eh, eh, de manera más visible ante el director o, o ante uh -huh. el responsable final de la producción. O sea, hay que saber jugar, estar tras bambalinas a veces sí. y a veces jugar frente al, al, al el escenario principal, ¿no? Entonces, sí. ¿a qué voy? ¿En qué manera se trabaja paralelamente a esa sencillez de saber recibir instrucciones de saber proponer soluciones en esas fases de pre, pro y post. Eh, ¿Cómo se juega esto mentalmente? Me gustaría, tal vez no tenga que ver con la parte técnica del sonido, pero sí con la parte de la mentalidad que muchos jóvenes sí. que nos estén escuchando, hay que saber jugar estas posiciones.
2: Pues me, me parece una fantástica pregunta, la verdad. O sea, yo, mi primera recomendación para cualquiera es siempre, siempre, siempre empiecen de asistentes de alguien a quien admiren. Claro. O sea, siempre, 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 eh, a, veces, a veces la ansiedad juvenil, como les digo yo a mis alumnos, les gana <risa> y ya quieren ser diseñadores sonoros y nunca han trabajado sí, pues ni sí. siquiera de microfonista en un largo. ¿no? Entonces Exacto. yo eh, he visto los caminos más bonitos que he visto y creo que la formación más padre es cuando logras pasar por cada etapa, porque cada etapa te va a dar un conocimiento que no te va a dar llegar a ser jefe desde el principio. Esto lo digo específicamente para la gente que hace sonido, ¿no? No sé cómo sea, por ejemplo, en el departamento de dirección tal vez no, no funciona así pero en el departamento de sonido sí que te permite mucho porque siempre uno, vas a tener el cobijo de alguien que sabe más que tú y dos, vas a tener menos responsabilidades y vas a poder practicar hasta hacerlas bien esto es súper importante, a veces nos parece que es como, es que yo salí, pagué una universidad carísima <risa> sí. este tuve los mejores escuela, maestros en la escuela, tuve los mejores maestros entonces pues yo como voy a ser asistente no, al contrario brother porque Así justo ser asistente no, y te libera de una responsabilidad también, o sea yo sí tuve mucha fortuna en tener excelentes mentores o sea, al final lo que creo es que cuando llegué a estudio de sonido Cristian, es un genio hombre del renacimiento, porque él sí que le gusta no solo el sonido, sino el color y la post y la edición. Él sí que es un, sí que es un dotado. Pero él, por ejemplo, me decía mucho eso, no te pongas límites. Claro. No te pongas límites. Tú no eres solo un sonidista, ¿no? Coincide la película como un efecto narrativo, como una gran historia, como un gran proyecto. No te quedes nada más en saber solo de sonido no te quedes en saber solo productos. no te pongas límites, ¿no? por ejemplo, fue una de las lecciones que aprendía con él y él me iba enseñando poco a poco y me decía, mira, así se pone un lavalier, así se pone un boom, así sí. se graba un folly, como yo era el asistente general del estudio, pues me iba enseñando poquito a poco, ¿no? Claro, todo. Así, así se recogen los cables,
0: como... así se guardan, o sea, todo tienes que exacto, saber.
2: Exacto, exacto y además después eso te va ayudando mucho a entender tu relación y tu posición porque claro. cuando estás en ese lugar, pues tú puedes tener muchas opiniones, bueno, además cuando uno es joven tiene muchas opiniones
0: <risa> además.
2: de todo, ¿no? De la peli, de, 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 to de todo, pero también a veces esas opiniones pues son ignorantes, ¿no? Porque no tienes la experiencia de cómo es la situación. Entonces, claro. yo, sí, yo sí valoro mucho haber sido asistente y ahora que me toca ser editor de diálogos uh, de Sound of Metal y editor de efectos para Sergio, pues trabajar para esa gente que es gigante siempre te deja un aprendizaje. O sea, yo podría decir, no, es que yo ya solo quiero ser supervisor, a mí Ajá, ya sí. no me interesa editar, pero al contrario, porque siempre editar es bonito porque es algo que conozco y es bonito porque aprendes de gente que sabe más que tú. Entonces, aunque por ejemplo no tienes una relación con el director, porque, claro, tú hablas con el supervisor, el supervisor organiza este equipo, diálogos, efectos, ambientes, poli, y el supervisor se comunica con el director y con los chicos editores, ¿no? O los, los editores. Y entonces el supervisor tiene el contacto directo con el director y tú estás trabajando para el supervisor. El supervisor es el que orquesta toda la visión y el que le presenta el sonido terminado al directo, ¿no? porque los directores quieren escuchar todo, ¿no? no quieren escuchar solo los diálogos o solo los pasos o solo los efectos. ¿no?
1: Uh -huh, claro. Ok. Oye, César, una pregunta, por ejemplo, es una duda que a mí me me brincó en el momento que escuché que estaba nominado este equipo para Sonido del Metal y que finalmente ganó el Oscar ¿cómo, es, cómo sucede esto que una, por ejemplo un director de otro país eh, está haciendo una producción donde tal vez en un país como que se conoce la meca del cine contemporáneo, ¿no? es decir, eh, teniendo tantos técnicos y tantos avances tecnológicos ¿cómo sucede que voltean a ver a México y decir, a ver esta película en la parte de sonido tiene que ser México y cómo se va configurando esa parte modular que hablábamos hace rato, pues, donde eso. te llaman a ti, te dicen, a ver tú eres parte de la edición del sonido y tal equipo es diseño sonoro, etcétera. ¿Cómo sucede este proceso? ¿Tienen un agente que los representa en Estados no, Unidos? No, no,
2: no, no, estas dos películas, por, por, por lo menos son películas que llegan vía el trabajo y la recomendación de otros, ¿no? O sea, las dos películas tienen historias muy diferentes. ¿no? Matland, yo hice Nomadland con un equipo, que es el equipo de Sergio Díaz, y con otro equipo, la de Sound of Metal, que es el equipo de Nicolás Vector. ¿no? Okay. Entonces, las películas llegan por dos lugares diferentes. Una es que eh, supongo yo que Darius, el director, había hablado con Nicolás para hacer este proyecto de Sound of Metal, y resulta que... Nicolás llega a Ovnia, que es la sala que está en Tepoztlán, y le encanta el lugar, es un lugar ex exquisito para ir a mezclar, es extraordinario, es un santuario, es fantástico, a mí me encanta mezclar allá, yo he mezclado como supervisor dos largos allá, me, he, he sido muy feliz en la experiencia de mezclar allá con ellos, y entonces llegó, conoció el estudio, es un estudio de clase mundial, fantástico, y llegó con su equipo a decir quiero mezclar mi película aquí y esa película tenía el equipo completo y necesitaban un editor de diálogos y fue como me llamaron ¿no? Okay. ¿No? y en el caso de Nomadland bueno, yo he hecho muchas películas con Sergio eh, creo que ya son más de 15 o no sé cuántos hemos juntos y pues Sergio cuando le llegó Nomadland formó a un equipo de gente y me habló a mí para hacer los efectos me dijo quiero invitarte a esta película, es una película muy bonita, muy importante, no te puedo decir cuál es, no te puedo decir cómo se sí, llama, claro. pero es una película gringa, es grande, ¿jalas o no? Y,
3: yo, bueno,
2: pues sí. y así fue como llegado. Entonces ¿Jalas y o así, te pandeas? Te así, dicen, ¿no? Jalas o te pandeas, exacto. Y llega, y llega Sergio a esta película me parece por recomendación de Skip con quien hizo Roma. ¿no? Okay. Entonces, o sea, al final es como que... Él sí, es tu currículum cuando, lo que te cuando, mueve ahí. Sí, o sea, conforme vas haciendo películas vas conociendo a las personas, la convivencia de hacer películas es muy intensa, o sea, Exacto. son 6, 7, 8, 10 semanas de convivir diariamente, mensajearte diariamente, estar en la sala de mezcla, platicar con todo el mundo y la gente se va quedando con una impresión de ti, no solo de tus Exacto. resultados, sino también de cómo manejas las situaciones, ¿no? El estrés, la, la.
1: Claro. Oye, a ver, una pregunta, porque también pasa mucho con las generaciones actuales, o sea, y con muchos profesionistas de todas las generaciones también. Cuando te dicen esto de esa este, importante cinta que jalas o no jalas, la pregunta que tú le haces es ¿cuánto me pagas? Eh, sí, pues, la pregunta que tú haces es ¿qué vas a requerir de mí? Eh, ¿Cómo se hace eso? A ver, platícanos un poco en el chisme del lavadero. Pues, eh. ¿Cómo se hace el proceso? A ver, suéltanos la sopa. Pues mira, lo,
2: lo que yo he aprendido y otra cosa que le puedo decir a todo el mundo es que eh, se trata de, de, de tener consciente que esto es una permanente negociación. Uh
3: -huh.
2: O sea, quiero decir, ¿es muy importante hablar del dinero? Sí, sí es muy importante hablar del dinero. ¿Es muy importante hablar de cuáles son los objetivos? ¿Es muy importante hablar de cuáles son los objetivos? Eso es verdad. Pero también es verdad que conforme perdón, he ido avanzando en mi carrera, en realidad me he dado cuenta que también las condiciones de los proyectos cambian conforme van avanzando. Entonces, uno tiene que tener también flexibilidad para siempre volver a esa negociación inicial, ya sea para hacer más o para hacer menos, para cobrar más o para hacerle un paro a la película de, bueno, no estaba, no estaba en el plan que te aventaras estos sonidos, que editaras estos coches, pero ya nos metimos en un problema, hazme ese favor, y es importante estar dispuesto a esa flexibilidad permanente porque las películas son muy líquidas y sí. van requiriendo cosas conforme se van construyendo, entonces sí es muy importante dejar todo claro, pero sobre todo creo que también es muy importante confiar en las personas en las, con las que trabajan o sea, creo que lo más bonito de hacer cine y lo que más he aprendido a hacer cine es a confiar en los equipos de trabajo, es decir, confía en la gente que tú elegiste como editora, confía en la gente, confía en tu supervisor, confía en tu director, confía en tu productor, o sea, tiene que haber un acto también de, de confianza, por eso a veces esa es la forma de llevar, ¿Por porque al final, ok, pues este chavo pudo haber hecho muchas películas, pero yo no lo conozco, no sé si es enojón o no, uh -huh. o sea, a lo mejor este director es muy enojón y entonces no se van a llevar bien, Sí, sí. ¿no? Entonces muchas veces he visto a mucha gente que le va mal por no tener la actitud correcta, simplemente ¿no? Claro, por no tener y, la confianza. Y que a veces
0: lo que, lo que más te va a dejar el trabajo en una película es, más allá del dinero, es la relación o la importancia de estar en un equipo y de que después te sí, puedan aunque, llamar para más. ¿no?
2: Sí, aunque siempre tiene que haber una Balance, relación, sí, claro. una relación responsabilidad paga,
0: ¿no? sí, sí, claro. porque lo
2: que sí, o sea, de lo que yo estoy muy en contra es de ponerle a alguien una enorme responsabilidad de algo. Y no pagarle, ¿no? Sí, sí. O sea, eso es algo que sí llega a pasar. A mí, a mí no me ha pasado, pues, pero esta idea de que, esta idea como de que, bueno, pues es que mira, te vas a ganar un crédito y entonces yo no te pago nada
3: sí, claro.
2: y, y te dejo la responsabilidad de hacer todo tú.
0: Te pago si nos ganamos eso. el Oscar, pues no, tampoco,
2: ¿no? O no, o no, o no. No, y deja, o sea, y dejan los proyectos grandes, en proyectos pequeños también. O sea, sí es importante que, ok, si no me vas a pagar, entiendo que no me vas a pagar, pero entonces mi labor va a ser de asistente. O sí, sea, sí. yo no puedo tener la responsabilidad. Exacto, claro. cargar la
0: responsabilidad para que no tenga yo un, una remuneración. Ajá, es difícil.
2: Yo, te, yo tengo, exacto, yo tengo becarios en el estudio. Tenemos ahora dos becarios en el estudio donde trabajamos a los que nada más le damos una ayuda mínima económica. Uh -huh. Pero claro, lo que nos ayudan es como a decirles Necesitamos grabar unas tazas, consigue unas tazas. Claro. Necesitamos unos cuadernos, escribe para dejarlos caer. Bueno, pues tráete los cuadernos, vete a la papelería y tráetelos. Este, renté un micrófono, ve por él y tráelo. O sea, sí, sí. esas son las chambas que le puedes dar a alguien a quien no le pagas.
1: Claro. claro Oye, ¿y para ser becario qué, qué necesitas? Digo, este, de ganas, claro. si alguien escucha, aparte de ganas y actitud, pero disciplina, imaginación, Mira, yo, yo ¿cuál sería es que el perfil? No.
2: El perfil me, me, me interesa mucho, qué bueno que me hace esa pregunta. A mí me gusta mucho trabajar con jóvenes, di, di clases cinco años en SAE, eh, en la licenciatura de cine, fui maestro mucho tiempo de sonido y me gusta mucho, mucho trabajar con, con chavos. Eh, y lo que yo diría que necesita un, un joven es, eh, primero, un profundo amor por el cine. Es decir, sí hay mucha gente que estudia ingeniería en audio, que... Su verdadera tirada es hacer música y ve el cine o lo audiovisual como una chamba. Eso yo normalmente lo he tenido muy malas experiencias con eso, ¿no? O sea, trato de tener gente que le interese el cine. Puede ser que estudiaron cine o que estudiaron sonido, o que estudiaron incluso comunicación, pero que les interese pero el cine su, su realmente. Que su pasión sea realmente el cine. sí. Sí, porque nosotros somos un estudio que hace prácticamente solo cine. Hacemos muy poquitos comerciales y hacemos muy poquitos eh, proyectos de spots o cosas así de política o lo que sea. Hacemos muy, muy poquito de ese trabajo. Nuestro principal chamba es piezas de arte contemporáneo, cine y cortometrajes. ¿no? Okay. Entonces los chicos van a llegar y si no te gusta el cine y no te vas a clavar haciendo cine y no vas a pensar todo el día en eso, entonces te la vas a pasar mal, porque vas a estar pensando, ¿a qué hora me puedo ir a hacer música?
0: Uh -huh. Sí, claro. ¿no?
2: Entonces, o, lo primero que diría vas
0: a, es vas a tener a lo mejor eh, como resultado algo que funciona, pero que no está más allá de lo que tienes que entregar para que la gente lo sienta, lo tenga presente, este, deje un recuerdo en una persona, a lo mejor editas uh -huh. este, de manera muy plana, no o sé, sea, esa pasión te la da eh, el que te gusten las cosas.
2: Y te da otra cosa que es muy importante por lo que digo, que es entender la lógica de la imagen. Claro. Muchas veces es más importante ver bien que escuchar bien. ¿A qué me refiero con esto? Que es que hay que saber ver la imagen y entender ciertas cosas de la lógica de la imagen. Tener este oído, que es un oído muy particular, que es un oído de si pega o no pega con la imagen. ¿Cómo suena ese objeto? ¿Cómo suena ese lugar? ¿Cómo suena esa atmósfera? eso eso es lo que te da ver muchas películas. Cuando ves muchas películas y te gusta mucho el cine, tienes esa sensibilidad de cómo deberían de sonar las cosas. Y la gente que, que viene del mundo de la música tiene un oído más abstracto, porque tienen un oído educado basado en referencias de eh, cómo suena un kick, cómo suena una tarola, cómo suena una Ajá. guitarra, sí, sí. pero pero eso es más abstracto porque no está adaptado a una imagen.
0: Yo tuve un maestro Entonces, de claro, cine ¿no? que, que al, uh -huh. al sonidista cuando salíamos a grabar, eh, trabajaba en un canal de un canal televisivo educativo y cuando salíamos a grabar y el, el que ponía los micrófonos hacía alguna cosa mal o alguna burrada, le decía siempre el productor, tú tienes oídos de niño artillero, siempre le decía. Exacto, oídos
1: de <ríe> <artilleros, sí. ríe> Oye, a ver, César, vamos a hacer un, un ejercicio creativo, así una repentina. Si, México, si yo te dijera, este, viene un importante director mundial que se llama Francisco Disfink a, a, a filmar un proyecto sí. que se llama México 2021. Uh -huh. ¿A qué suena México? A ver, wow. descríbenos esos sonidos.
2: Bueno, a mí me gusta mucho la pregunta porque es
1: pues, la vida cotidiana de
2: la Ciudad de México. Primero te diría que la Ciudad de México... Y, y el resto del país suenan muy distintos, muy distintos de las ciudades. Sí. Pero por estadística te diría que México es un país urbano, ¿no? principalmente. ¿no? El 80% de la población mexicana vive en ciudades. Entonces, el paisaje urbano es lo más común de, de, del país. Entonces, pienso en autos, pienso en gente trabajando desde muy temprano, algo que siempre me me sorprende de la Ciudad de México es estos sonidos de toda la gente saliendo de la periferia de la ciudad, subiéndose al metro para llegar a, a, a trabajar al centro de la ciudad. Este movimiento monstruoso de metros, pasos, voces, vendedores ambulantes, gente que, que quiere llegar a algún lugar, estudiantes, juntas, celulares. Es un país moderno, vibrante, una ciudad ¿no? moderna, vibrante, muy móvil. Y, y creo que muchas veces todavía estamos en ese lugar romántico en el que vemos a México como un lugar de paisajes, un lugar de. de quizá eh, cosas tradicionales, Colores. ¿no? Pero México suena. Ajá, México suena a la, a la plaza de la computación también. ¿No? O, sea, México, o sea, México suena al sí. cruce de Madero y Eje Central. ¿no? Y aquí, sí, y hay momentos,
1: en, en ciertos momentos también suena como a esa pequeña carreta ya medio desvencijada, ¿no? O sea, dentro de sí. esa modernidad, de repente, ahorita estaba imaginando que te oía, también oía como el rechinido de una este, llanta ahí medio mal puesta sí. en algunas ocasiones, ¿no?
2: ¿no? El, micro, el microbús, por ejemplo, ¿no? O sea, es muy interesante estos microbuses del Estado de México que se están cayendo, ¿no? El Ajá. último microbús, eso en, en el 94, imagínate, el más nuevo de todos los microbuses que habitamos es el 94. Entonces, <risa> imagínate cuántas reparaciones. Cuando nosotros nos metemos a grabar el ambiente de un microbús, algo súper particular de la ciudad, súper particular. O sea, porque no es este autobús fantástico, moderno, Ajá, ¿no? Sí, sino es, Millones de, 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 de concesiones individuales, de combis que siguen usando ¿no? en muchas colonias de la periferia. El típico bocho, el sí, típico claro. puesto, el aceite quemando las tortillas. El Lamentada el... de
1: madre en segundo plano, ¿no? También por ahí, Lamentada
2: entre de
3: madre
2: un Y una cosa también que es muy particular en México, que a mí siempre me, da, me, me, me causa mucha fascinación es muchas risas. Ok,
1: sí, sí, sí. O sea,
2: algo que es muy normal cuando vas a grabar ambientes a cualquier lugar en donde hay gente, es que siempre alguien se está riendo.
1: Claro. Exacto.
2: O sea, pero de verdad, o sea, puede ser hora pico en el metro a las seis de la mañana.
1: Claro. O hasta en gente, un velorio, ¿no?
2: La gente se está empujando y están así pegándose y así.
1: Pero hay ahí wow.
2: es, están aplastándose y alguien, te aseguro, se está riendo
1: sí, pero son de esas sí. risas incidentales no como las risas grabadas de programas sí, no. cómicos de segunda ¿no? sino de esas incidentales que dices, qué, qué ganas de reírme como esa señora eh, a carcajada limpia no?
2: sí, sí, es fantástico, en realidad, en realidad es, muy, es muy particular eh, grabar paisajes sonoros eh, o ambientes de, 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 de la ciudad en general pero de, del país eh, a mí me gustan mucho los ambientes en los que hay contenido humano, porque se puede escuchar hasta la clase social. ¿no? O sea, ah. yo te puedo poner el sonido ambiente de una colonia del Pedregal, y te puedo poner el ambiente de una colonia en, este, no sé, de el Chamizal, Chimalhuacán. El, sí, del Chamisal o de Mesa o de lo que sea, y va, va, inmediatamente, sin que tengas ninguna imagen, vas a entender. Que un lugar es uno y otro es otro. ¿Por qué? Porque normalmente los lugares en donde la clase es más baja durante el día son más ruidosos. Hay siempre más ruido, hay ruido más descontrolado. Los motores que se alcanzan a escuchar son más viejos
3: también. Uh -huh. ¿no? Claro.
2: La, la actividad ambulante es más grande. Si tú, si tú te pones, te sientas afuera de uno de esos jardines fantásticos del del Pedregal, a grabar un ambiente, pasa un auto cada cierto tiempo, o sea, puedes escuchar muchas cosas, en un restaurante no se diga, o sea, si yo te grabo el ambiente, Fonda, con el Canal 2 en el fondo, Ajá, y la sí, gente sí. comiendo su arroz con huevo estrellado, así me voy al Azul y Oro, de la, o me voy al restaurante, no sé, al restaurante de Enrique Olvera, al Puyol a grabar, el ambiente es completamente distinto.
3: Aunque, sí, aunque desde perros, la, desde
1: la música de fondo, ¿no? No es lo mismo la música regatonera de Tianguis uh -huh. a la música tal vez muy cuidadita, muy diseñada de un restaurante sí, hasta de, de la guía de Michelin. Detalles,
2: no, y hasta detalles así pequeños como, por ejemplo, cuánto ruido se transmina de la cocina. Exacto. <risa> <risa> hasta cómo avientan fonda? los platos, ¿no? ¿Cuántas cacerolas se oyen? En una fonda prácticamente estás comiendo en la cocina siempre. Siempre, claro. O sea, el... cuando tienes un cerca, sonido
0: eh. incidental del restaurante, siempre al final se oye que se cae un plato, ¿no? Entonces tienes ese claro. sonido, tienes ese sonido que, que, que marca la diferencia entre una, una etapa y otra del, del, de la imagen, siempre, ¿no? Sí, sí. Y en México, o sea. después de que se rompe un plato, ¿qué se oye? Ah, baboso, ¿no? Siempre. O bueno. sea.
1: Pues depende ya, ya. también de, del segmento, ¿no? Sí, sí se eso también. también.
0: Exacto, claro.
1: Sí, te ríe. Sí, claro. Oye, volviendo al, al proyecto en el cual eh, participaste en la edición del sonido, eh, que es eh, digamos el, de lo que todo el mundo está hablando ahorita en México. Eh, por ejemplo, entiendo que el reto ahí fue el tema de cómo manejar el proyecto desde una perspectiva de uno de los personajes que tiene sí. alguna cuestión auditiva. O sea, sí. ¿cómo lo editas? ¿Cómo lo conceptualizas? Platícanos un poco experiencia. Creo que esa
2: experiencia. Creo que esa es la pregunta correcta. O sea, ¿cómo se conceptualiza? Porque, por ejemplo, la película... Yo era el editor de, de diálogos, pero en realidad te vuelves el editor del sonido directo. ¿no? Uh -huh. Pero es una película que la mitad de la película ocurre en un mundo de sordera. Bueno, no quiero hacer ningún spoiler, pero <risa> sí. a grandes rasgos ocurre en un mundo de sordera. Entonces todos los sonidos se fueron a grabar a una escuela de sordos y el personaje... Uh -huh. Tuvo que aprender lenguaje de señas. Y, todo. y entonces hay momentos de la película que son hiper silenciosos. ¿no? Que era, o sea, a mí me parece fantástico que haya ganado una película que no sea la película más ruidosa. ¿no? Porque siempre gana la película que suena más fuerte. Y esta película es una película que desde su conceptualización, como el personaje se quedaba sordo, había que construir ese silencio. ¿no? Entonces, desde cómo se grabaron ciertas cosas del folly, que es grabar eh, pues todas las acciones de los personajes, que es que el, el folly recordist se puso el micrófono directamente en la piel para grabar sonidos guturales, sonidos para que te sintieras dentro de la sordera de ese personaje y fuera desesperante no escuchar en los puntos de vista subjetivos, hasta cosas súper pequeñas como poner micrófonos en el cuarto, lejanos a lo que está ocurriendo, ah, okay. y tienes como una especie de room. Por ejemplo, cuando grabaron, hay una escena muy bonita en la que grabaron, eh, los niños de, de la escuela se acercan uh -huh. y ponen todas las manos en un piano. Sí, sí. ¿no? Para, para sentir el piano porque son sordos. Y entonces pusieron micrófonos de contacto en el piano para, uh -huh. para grabar también cómo esa vibración y no, no, no necesariamente el sonido del piano, entonces mucho se conceptualizó así y mucho del diseño sonoro y de la música y egética de la película, las escenas de la batería cuando enloquece porque no escucha cómo está tocando su sí, sí. propia batería se grabaron desde cerca, desde lejos con micrófonos especiales entonces creo que también es una cosa que es una lección de vida ¿no? para los cineastas en general que es, coincide el sonido desde tu guión
0: Ajá, claro. o sea
2: o sea, el director también ahí tiene una gran sí, una, eh, parte de...
0: tuvo una gran sensibilidad ¿no? al, al escribir claro. ese guión porque seguramente sí. conoce personas que, tu, que tienen esa, eh, esa discapacidad auditiva estoy completamente y,
2: seguro pero y todas las películas tienen esa posibilidad, lo que pasa es que no siempre se explora, exactamente o sea, el asunto es que esta película, por el tema, se prestaba a que hubiera esta preproducción del, del diseño sonoro, a que hubiera todo este cuidado al grabar los sonidos, a que hubiera todo este flujo de trabajo, a, eh, a, que, a que llegaran con todos estos ingredientes a la mezcla y dijeran, bueno, ¿ahora cómo vamos a construir esa sordera? Pero, pero normalmente podrías hacerlo con cualquier proyecto. Claro. O sea, todos los proyectos tienen un universo sonoro que tienes que reproducir.
0: Y sí, totalmente. a veces es
2: una lástima que hoy, ayer, ayer hablaba con un director eh, con, con el que espero trabajar ahora, y está él en la etapa de su guión. Por ejemplo, ¿no? uh -huh,
3: claro. Claro. Entonces me
2: dijo, es, es muy bonito tener esta junta contigo porque desde el guión estoy conceptualizando lo que voy a hacer con el sonido. Claro, y creo para, que llegar, eso para llegar es, con los
0: materiales adecuados.
2: Para llegar con los materiales adecuados, pero también para filmar diferente. Porque, sí, sí. Porque, porque si tú vas editando tu película en tu cabeza y sabes que cuentas con ciertos sonidos o los escribes con ciertos sonidos, también grabas diferente, grabas otros sí. planos, grabas, resuelves cosas. Entonces, el asunto, que, o sea, lo que creo que puede pasar es que el sonido, este Oscar de, de Mejor Sonido que ganaron estos mexicanos, nos puede llevar a que la gente comience a considerar el sonido como parte integral del cine, ¿no? O sea, que se vuelva algo como generalizado, como, ah, claro, tienes que, así como tienes que hacer una preproducción de fotografía brutal, tienes que hacer un shooting de sonido, y tienes que clavarte en qué cosas necesitas, o sea, creo que lo más importante de, de esta peli de Sound of Metal es esa aproximación, es una película sonora que depende del sonido, que se hizo preguntas importantes como cómo debe de sonar el silencio, cómo suena la sordera, cómo suena un aparato para la sordera, cómo es el punto de vista de alguien que no puede escuchar. Y, y, y vía esa inmersión sonora te da la inmersión emocional. Al final es lo que se está buscando,
1: ¿no? que tú te sientas como Rubén. O sea, sí, claro. Eh, exacto. Fíjate que mí, yo, mi pregunta es, por ejemplo, pasa mucho en publicidad en el sentido de que cuando un cliente sobre todo los más chiquitos a veces son los más exigentes, donde eh, exigentes queriendo que si tú vas a participar como un publicista le pongas todo, ¿no? o sea, casi casi mm. quieren este, pagar por letra, aunque tú dices, pues mm. que debo aprender a mostrar poco, solo la marca con una palabra, nada más, no necesito meter mm. ni tu tienda, ni tu negocio, ni tu producto bueno, el racional creativo, ¿no? me imagino que hay algunos casos también de clientes eh, sin que cites nombres, por supuesto, pero el tema es que te digan oye, pero si voy a contratar a alguien que edite sonido, necesito que le pongas más. O sea, así como si fuera póngale el pilón y póngale más. En el caso de la película es maravilloso el reto. Me suena así el que tengas. El reto de enfatizar el sonido, digo, el, el silencio. Enfatizar el silencio de las teclas del piano. Enfatizar el silencio, de ese micro que nos estás describiendo, de oír los sonidos de la piel, ¿no? Uh -huh. es, es padrísimo. ¿Te ha pasado alguna vez el lado contrario? Donde digan, no, es que quiero que se oiga, porque para eso sí. te estoy contratando.
2: Es común, es común. Y también hay, hay una hay una cosa, de hecho alguna vez Malarmelo dice en algún ensayo de hace, de hace ya muchos años, de hace más de 100 años que, uh -huh. que dice el miedo al vacío o sea eh, he trabajado con muchos directores pues ahora sí que me siento identificado con mis colegas diseñadores gráficos no como de, es que a esto le hace falta más diseño no y es como, ¿cómo más diseño? güey y,
3: y normalmente
2: <risa> eso no es <risa> y normalmente se refieren a que algo suene más fuerte o, o, que, o que tenga más efecto y a veces no les, no les gustan las sutilezas pero, dicho una vez esto también es verdad que uno sí tiene un componente artístico pero, pero tampoco es tu película entonces también el reto del diseñador sonoro es que, o del editor de sonido, en cualquier caso es trabajar para la película no, no, no todas las películas que he hecho me gustan y no todas las películas que he hecho las iría yo a ver al cine como espectador para no. no. O sea, Entonces
0: no. Eso, eso, eso es una muy buena observación que puede ser que hayas trabajado en la producción y todo y no se te antoje ver la película completa.
2: Claro y eso no significa que sea que mala lo hacer con menos cariño
0: o que sea mala simplemente que, es algo que ajá, no te llama la que, atención,
2: ¿no? Claro porque también tienes que encontrar una transigencia o sea tienes que encontrar también cuál es el lenguaje de la película a lo mejor esa película a mí no me gusta porque yo no, yo no soy de ir a ver esos, esas películas cómicas yo qué sé, ¿no? esas películas que se hacen a veces pues no, 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 es, no es el tipo de película que me gusta a mí, ¿no? ¿no? o a lo mejor no iría a ver ¿Y eso no quiere decir que le vayas a imprimir
0: menos cariño?
2: No, porque tienes que entender la lógica interna de la película y por eso vuelvo a lo que decía de los becarios te tiene que gustar el cine porque porque no eres el director y entonces tampoco te puedes poner en tu plan de yo soy un artista y tú tienes que hacerme caso porque yo soy el especialista. Uh -huh. tienes, tienes que trabajar para la película. Entonces si la película te pide hacer algo que, que es como pues a lo mejor a ti no te gusta porque te parece que es de mal gusto te parece que es muy exagerado pero a la película le va bien eso tienes que tener ese criterio doble de decir bueno, no es lo que yo haría pero es lo que la película requiere porque también no sé, plantear cierto tipo de películas desde el silencio, pues sería aburrido, ¿no? Hay películas que, que necesitan música todo el tiempo y que necesitan que siempre esté pasando algo y también son padres de hacer, también son necesarios, ¿no? Entonces, ambas tienen razón, ¿no?
1: Oye, ¿para qué eso ocurre, por ejemplo, en el caso de la película de sonido del metal? Eh, por ejemplo... ¿Te hacen llegar el, el, el guión o solo te dan una sinopsis donde te destacan el tema? No. Eh, a
2: mí, yo, yo normalmente a nosotros no nos llega ni el guión, o sea, ah, a ver, depende de la producción, pero incluso como diseñador sonoro he tenido películas que me llega ya el corte. O sea, te llega la película, así, sí. Sí, tal,
3: okay.
2: Y ahí están los años que grabaron, edítalos, bro. Punto. Órale. Ya. O sea, sí, hay, hay muchas veces en las que yo, o sea, depende de la película, ¿no? Pero incluso como diseñador sonoro, que es el supervisor de todo este equipo, yo he supervisado ya más de 10 largos, ¿no? Ahora estoy supervisando mi largo número 11 ahora.
3: Ajá. Entonces,
2: Ajá. ahora ya me toca a mí, pues, ser el supervisor y cuando a veces me incorporo en películas que ya estaban grabadas y te dicen, mira, tengo un documental de una hora y media, ¿lo quieres ver? sí quiero que hagas el diseño sonoro. Y es como, ah, güey, pues ya, eso ya se grabó, ya, sí, ya sí. estuvo y ya a veces te involucran. Desde que se crea la carpeta y es como, a veces no está ni terminado el guión, no está uh -huh. en un tratamiento X del guión. Y desde ahí conoces la película y la vas viendo cambiar. Pero en mi experiencia sí se resume mucho a lo que ya pasó en el montaje, porque las películas tienden a cambiar cuando las editan. O sea, la película que escribes y la película que estrenas, claro, es normalmente son dos películas distintas, ¿no? Pero sí, muy sí, distintas. Sí. O sea,
0: sí, por muchas cosas, o, ¿no? O sea,
2: no, y por contarte una anécdota de una última película que acabo de hacer es, o sea, ya estábamos a punto de empezar, nos mandaron la imagen para llegar a un festival ajá. y luego nos dijeron, vamos a cambiar el corte, vamos a cambiar unas cositas. Y cambiaron el 45% de la imagen. No, bueno, unas cositas. <risa> ¿no? O sea, exacto. Sí, era Entonces, otra es, película como, ya. Era otra película. ¿Y sabes qué fue lo más sorprendente de esa película? Que las dos películas eran muy buenas. Órale. O sea, yo, yo nunca me había pasado, me sorprendí mucho que fue como, no, y hubo otras películas, tengo anécdotas de películas, digo, hay cosas que no puedo decir por contrato. Sí, claro. Hay anécdotas de películas con las que hemos trabajado con 19 cortes diferentes. Claro. Ya.
1: Oye, perdón, adelante, Ajá. adelante. No, no. Es que te iba a preguntar, porque para que los amigos se den una cuenta, no hay una receta única, pero por ejemplo, en el caso de Sonido del Metal, ¿no? Desde la llamada de jalas o te pandeas, o desde el correo WhatsApp, lo que haya sido, hasta el entregable final, tal cual salió en, en cine, ¿cuánto tiempo transcurrió? Entre
2: Irantes, Postlán, entre todo. Habrán, lo... sido, habrán sido,
1: yo creo que unas 18 semanas o ya totales, pero fueron wow. varias etapas.
2: Yo solo estuve involucrado en la primerísima etapa de la película, que fue cuando llegó Nicolás y dijo, tenemos que terminar esta película. Eh, tenemos cuatro semanas para editar los diálogos. Eh, hizo todos los diálogos editados en cuatro semanas. Empezamos a editarla, entregué mis diálogos editados y luego hicieron una mezcla de la película. Eh, hicieron una mezcla total y completa de la película. Eh, pero el corte duraba 140 minutos. Y uh -huh. un año después lo retomaron y cambiaron el corte de la película y estuvieron otras semanas en que pues la mezclando y entonces la estrenaron. Uh -huh. Y con nomás fueron cinco semanas, me parece, de edición de efectos, que fue hacer los paisajes sonoros de todos estos lugares de Estados Unidos uh -huh. eh, y después de eso la mezclaron en, creo que seis semanas también, fue súper rápido o sea, Nomadland fue fue totalmente así militar porque tenían que llegar a Venecia, entonces fue así como pum, 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 se acabó venga sí, sí, muy con, este... con
0: tiempos muy marcados
2: y entonces, y entonces pues allí es un ejemplo de cómo las películas se pueden tardar eso, ¿no? O sea, puede haber una película que la retomas después de un año, la reabres, la cambias, le cambias el corte, cambias sí, todo, sí. o puede haber una película que está tan definida que va a, a lo que va, y es como, tenemos 10 semanas para hacerla, chavos, 10 semanas para hacerla. ¿Qué es lo, que
1: Entonces,
0: estamos, lo que estamos viendo ahora en el cine se grabó hace 2, 3 años, no, no tiene menos. Que, que pues se, mira, yo que Sound se... of
2: Metal, Sound of Metal yo la edité en marzo del 2019 Por y ejemplo. Nomadland yo la edité en julio del
1: 2020. Sí, sí. Ok. ¿Tú tuviste oportunidad de convivir o existir porque Darius Murder viajó a, a Tepoztlán? ¿Tú tuviste sí. oportunidad de tratar de hablar directamente sí, sí. con él sí, o sí, sí, sí. todo o sea, era a través de, de otros equipos? ¿Cómo era?
2: Pues uh, yo entregué mi, a Nicolás, le entregué mis sesiones. Después de eso mezclaron y cuando mezclaron la película me invitaron a escucharla ya mezclada. Okay. Y allá ante Tepoztlán estuve conviviendo con ellos, con todo el equipo y con el director, por supuesto, allá, ¿no? Y, uh -huh. y pues, fue una, pues fue una muy bonita experiencia. O sea, la verdad es que mezclar en Splendor a mí sí me gustaría mucho hablar de Splendor Sí, adelante. Porque creo que es un espacio ideal para hacer un tipo de cine que es el que a mí más me gusta, ¿no? Que es este cine como comprometido y este cine íntimo de... de de hacer cosas autorales, yo he terminado dos películas mías, yo como diseñador sonoro allá, y la verdad es que es un lugar ideal para mezclar, está todo diseñado para que te dediques solo a pensar en la película, ¿no? o sea, para que únicamente te dediques a pensar en la película, no, no hay distracciones, están en medio de la nada, las instalaciones son fabulosas, comes increíble, te tratan Además. muy bien, duermes muy bien, no hay tele en los cuartos. Este, ¿no? no hay contaminación. O sea, todo es muy, no hay contaminación. De ningún tipo y, vaya ni auditiva ni nada. Muy importante, solo hay señal de celular en los interiores. Órale, qué padre. En los exteriores no hay señal de celular. No sé si ahora ya haya, pero eso te hace como una especie como de retiro uh -huh, sonoro. Claro. ¿no? O sea, porque estás realmente concentrado en lo que estás haciendo. Y a mí me parece que la experiencia completa de estar ahí. ¿no? Es, tiene la combinación de, lo, de los dos mundos ¿no? como de esta vida alejada de la ciudad pero con todas las instalaciones de, pues, de calidad mundial para hacer cualquier película creo que, claro. creo que lo, lo más bonito de todo eh, de toda la experiencia fue para Splendor también o sea, creo que la sala es una sala difícil de mantener en el sentido del negocio porque pues, es una sala que está en Tepoztlán es una sala que tiene desventajas porque tienes que pagar la estancia etcétera, pero yo creo que es un, es un proyecto en el que creo mucho y es un proyecto en el que siempre me gusta volver ¿no? y, y yo recomiendo a la gente que conozcan Splendor y que traten de hacer sus proyectos en Splendor porque además trabajan con el magníficísimo Carlos Cortés que él es el, normalmente el que mezcla allá y Carlos, bueno, es extraordinario, es un, es un tipo generoso, es un tipo muy diligente, muy chido, o sea, yo les recomiendo mucho esa composición, Splendor es, 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 es muy chido, y creo que esta película fue posible gracias a Splendor, en realidad, o sea, fue posible en México con este equipo gracias a Splendor, ¿no? Ahí fueron claro. donde todos juntaron estas personas maravillosas.
1: Claro. Oye, te voy a no sé, bueno, tú ya viste El Exorcista alguna vez, Digo, no, sí, claro. no es de tu generación, pero ahí, ¿por qué te lo plantó? La parte de sonido Gonzalo Gavira, ¿no? Que, uh -huh, que uh -huh. no sé si sepas esa historia de cómo logró esos, esos sonidos de cuando sí, le sí, gira de hecho, la cabeza, ¿no?
2: De hecho, en México uh, nosotros decimos foley a los sonidos incidentales por el señor foley en Estados Unidos, era un gringo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y en México durante mucho tiempo se les decían Gaviras a los comunes. Claro, por ok. O sea, se le llamaban así, ¿no? Que son los sonidos grabados en un estudio para recrear un sonido. ¿no? Exacto.
1: Sí, porque tú hablabas hace rato de las tazas, de los becarios. Entonces, el becario no nada más es ir por la taza. Sino... El
2: becario no es, no es ir por la taza. No, sí, el becario sí es ir por la taza. <risa> pero, <risa>
3: ok. Pero,
2: pero... <risa> en realidad yo trabajo editor de foli que me edita el foli de... ah no, no claro pero yo tengo un editor de foli de, se llama Juan Antonio Pacheco que es maravilloso Ajá. y él tiene una imaginación para esto extraordinaria a mí me sorprende mucho como vamos a grabar estas hojas pero estas hojas no son las hojas de la película van a jalar bueno no te preocupes sí van a jalar entonces y las, las, y las siempre, a siempre es increíble además, además, es el, es además es, siempre, ese ingenio
0: es, ese ingenio mexicano lo vemos en todos lados
2: Sí, es muy, es muy, creo que, o sea, creo que es algo muy de intuición también. Es un oído muy especial porque además es como él siempre se acuerda de los objetos. Es como, ah, ya sé dónde hay una mesa así. sí una mesa así. La mamá de mi novia fue a su casa. Le voy a decir que si podemos grabar la mesa de su casa. O sea, como siempre es muy, ah, yo. Resourceful, dicen los gringos. Sí, como, pero como que, pero es alguien que más bien tiene mucha observación de cómo suenan los objetos y una memoria auditiva. Muy especial privilegiada, de cómo son. claro. Y él, bueno, pues, eh, eh, cuando me propone las cosas y yo se la superviso y le digo, bueno, esto sí, esto no, esto hay que reforzarlo. Otra cosa que también se debe de decir acerca de nuestro trabajo es que un sonido nunca es solamente un sonido. Exacto. Es decir, cuando tú abres una puerta, siempre pongo el mismo ejemplo de una puerta, ¿no? Para construir una puerta sonoramente necesitas más de un sonido. A lo uh -huh. mejor de una puerta te gusta la Cerradura, cómo suena la manija. Uh -huh. De otra puerta te gusta cómo rechina el movimiento
0: y de otra te gusta cómo cierra. Claro.
2: Claro, entonces cuando grabas las puertas, construyes de tres puertas una puerta.
1: Uh -huh. Por claro. lo menos. Sí, porque además, o sea, tu tarea es complementar la escena. ¿no? Claro. Y ampliar los límites de esa pantalla. Tal vez no estoy viendo el pelícano de la playa o la uh -huh. gaviota, uh -huh. pero yo me la estoy imaginando porque es una parte de lo que amplía esos límites. Eso con y Nomad entonces Land va fue, cuestionando, ¿no? Eso, eso con,
2: Nomad Land, eso con Nomad Land fue una aventura, una aventura absoluta. Uh -huh. O sea, tenemos que diseñar paisajes sonoros de 11 estados diferentes de Estados Unidos sí, sí. en medio sí. de una pandemia. Además, claro. O sea, o sea ¿cómo...? No, o sea, sin poder grabar nada claro entonces y luego está esta pregunta muy interesante que es ¿qué tan realista debe de ser? Okay. o sea ¿tú quieres construir ese paisaje de South Dakota específicamente con los pájaros de South Dakota o tú quieres construir, sí, ese paisaje de South Dakota, pero también un viento y unos grillos que sean más parecidos a lo que el personaje siente en ese momento.
1: Claro. claro, pero aparte yo pienso y es pregunta también, o sea, no puede ser realismo si, por ejemplo, fuera Ciudad Gótica. O sea, tienes que ser claro. surrealista, ¿no? Pero puede ser la misma noche en el mismo barrio, en la ciudad de Chicago, asumiendo que Ciudad Gótica puede ser Chicago o Nueva York. Uh -huh. este, Pero no es lo mismo porque estás hablando de un personaje... Eh, porque no existe, Ficticio, entonces es, claro. es interesante esa frontera entre la realidad sí. y la sí. ficción
2: normalmente, ¿no? los directores, normalmente los directores tienden a preferir al principio que sea muy realista y sí. luego conforme les vas proponiendo sonidos, te dicen ah, eso también funciona
3: uh -huh. ¿no?
2: o sea, entonces hay que encontrar una transigencia en la que tampoco puedes mentir o sea, tampoco puedes poner cosas que estén completamente fuera de contexto o sea, no vas a poner la selva amazónica en un bosque, ¿verdad? <risa> claro. Pero, pero, pero sí a veces la construcción de la realidad es muy interesante en el tema del eh, en el tema del, del ambiente, ¿no? Porque es qué es lo que siente el personaje y como bien dijiste los ambientes muchas veces no se ven acabamos de hacer una una película que está que están muchas muchas secuencias fueron filmadas en una escuela y la escuela tiene extras, por supuesto, y todo. Pero la escuela se siente viva y llena debido a lo que pusimos nosotros en sonido. Sí, sí. ¿No? Porque, porque había que construirla, ¿no? Construir la escuela y construir. Y sí. también... En realidad o, grabas a es, las
0: 11 de la noche cuando no hay nadie o a las 6, 5 de la mañana exacto. que no hay nadie o, y ya... O cerraste
2: la escuela. Claro, cerraste la plan, escuela ¿no? para grabar. ¿no? Sí, y entonces sí, claro. cuando, cuando construyes la escuela tienes que sentir... Pero es interesante también porque aunque tú estés en un lugar o sea, pensemos en una escena así ficcional, ¿no? Sí,
3: pero bueno, una sencillo.
0: discoteca, por ejemplo, ¿no?
2: Se graba sin no, música. No, pero mira, deja, deja ponerte este ejemplo, mira, okay, ahí te va. Pensemos que estás en medio de un, de Reforma e Insurgentes, en el cruce de Reforma e Insurgentes,
3: uh -huh.
2: a las 3 de la tarde. Ok. ¿No? Vamos a pensar uh -huh. cómo se escucha eso, ¿de acuerdo? Okay. Entonces vamos a pensar después que recibes una llamada. Entonces digamos en el plano abierto en el que presenta tu paisaje, uh -huh. escuchamos reforma e insurgentes fuerte porque vemos el metrobús, los coches, la gente, todo. Y luego vamos a la llamada, recibes la llamada. Entonces lo que tiene que sonar ahora es la llamada, porque cuando tú recibes una llamada ahí, tu oído se pone completamente la atención a lo que está en el teléfono.
3: Ajá.
2: Y claro, psico psicológicamente, aunque el nivel del ruido no bajó, Exacto. sí tú lo escuchas menos. Entonces, si yo estoy filmando una película, lo que voy a hacer ahora en la mezcla es subirle a tu llamada telefónica.
3: Ajá. Y, y claro. después
2: resulta que en esa llamada telefónica te dicen que no sé. Eh... Que te ganaste la lotería que vas a ser papá, güey, <risa> ¿no? Ajá. Entonces te dice tu esposa, no, pues ya sé por qué mi retraso, este, voy a hacer, vas a ser papá, güey. Entonces tú cuelgas el teléfono y en ese momento cómo suena Reforma.
0: ¿Cómo suena para ti? ¿Cómo suena para el personaje? Claro, ¿no? claro. sí, porque...
1: y además imagínate que la llamada es de tu esposa o de tu secretaria,
3: <risa> Exacto. también exacto. una diferente, exacto. ¿no? Cuen, no cuen, y, cuen. y hay muchos ejemplos
1: sí. de eso.
2: O pues sea, hay muchos ejemplos de, o sea, de, de como una misma escena en un mismo lugar, pues el realismo no importa porque o al revés, ¿no? Te, te, te sientes abrumado, puedes, puedes 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 construir la escena de alguien que al
0: revés le acaba, claro. de, se pasar, le cae lo acaba de
2: pasar, Exacto. se le cae encima y se le viene encima reforma y Exacto. entonces puta güey se escucha cada vez más ah, el metrobús verdad, cada sí. vez más y entonces sí,
1: o se va a vivir sí, en sí. cámara lenta, ¿no? O sea, el sonido cámara no sé si se diga cámara lenta, pero si todo uh -huh. sale, se hizo se ralentizó para uh -huh. ti, porque te quedaste en pausa, o sea, sin uh -huh. creer la noticia, pues también el sonido cambia, ¿no? No se puede oír parejito.
2: No, se, se filtra. Entonces, todo eso todo eso, eso hay que entender que la, la, la digamos que la definición de ficción que más me gusta es la definición constructivista de ficción, que es, es una verdad que depende de un contexto.
3: Uh -huh. sí.
2: Entonces... La, cuando tú estás haciendo una película, incluso un documental, hay que aclarar que también un documental, es construir el contexto que va a decir esa verdad. Claro. Entonces, el contexto de esa verdad es muchas veces emocional, expresivo, no realista. Pero es... tiene que parecer realista. Eso es lo que es interesante. O sea, claro. si, o sea, lo que es interesante es que tampoco puedes poner naves espaciales. ¿no? O sea, <risa> tienes que poner algo que sea acorde y que se parezca a la realidad pero que construye una lógica emocional de la realidad y claro. eso es lo que Sound of Metal Nomadland, o sea las películas que son eh, que tienen una propuesta sonora, logran ¿no? que es como encuadrar la vida de una manera en la que expresa algo más que lo que es la realidad
3: claro, tú, tú le puedes
1: inducir ¿no? le puedes inducir o emoción o una atmósfera a través de Sé que en algunos conceptos se llama eh, sonidos diegéticos, o sea, que Ajá, es como más, más parecidos a lo narrado, uh -huh. pero también hay otros que se llaman extradiegéticos, que son esa parte de, no sé, cómo se, ¿Se resuelva sí, técnicamente. En
2: general, eso, eso de diegético y extradiegético se utiliza mucho para la música, para definir la música. Qué bueno que lo estás mencionando.
3: Uh -huh. eh,
2: la parte de la música es todo un súper tema en el cine, es un súper tema en el cine. Los diseñadores sonoros tendemos a odiar la música de las películas, porque 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 piensas que es un es un Estorba, elemento claro. que opaca lo que estás construyendo en el diseño. Uh -huh. Con el tiempo eh, yo he aprendido que la música es tu mejor aliada en muchos momentos. Que hay que saber usar la música como un elemento más del diseño sonoro
3: claro. y
2: que Encontrar el balance entre la propuesta musical y la propuesta sonora muchas veces genera cosas que son mil veces mejores que si solo estuviera el sonido o que si solo estuviera la música. Entonces, eh, es muy relevante lo que dices porque sí, se divide en sonido diegético o música diegética, que es la música que los personajes también escuchan. Esa es la forma más sencilla de definirlo. Uh -huh. Si el personaje escucha también la música, entonces es diegética. Y si, digamos, solo la escucha el espectador, entonces es música extra o sea, o sea, tiene que ver exactos?
1: con esto por ejemplo, a qué suena o qué música pones cuando aparece el guasón y qué música aparece uh -huh. cuando aparece eso, Batman, eso.
2: pero esa, esa música es para el espectador uh -huh. esa música es la que solamente nosotros como espectadores escuchamos, los personajes no, sí. y por ejemplo en Sound of Metal no hay música extra 10
0: que sí, todo, es, toda la todo música pasa por él. Ocurre
2: ¿no? dentro de la, del universo. Entonces, también esa es una propuesta que tiene su cierto grado de radicalidad. ¿no? Ese cine que busca, acaba de ser otra película que también hace eso. O sea, no hay ni una pieza de música más que una obra de Wagner que suene en un radio. Pero suene en un radio y los personajes la oyen. Es Entonces, parte de la está, porque a veces también la música se vuelve un recurso facilista. Bueno, ¿no? um... Eso es lo que pasa. O sea, dices, mira. Yo tengo una escena de dos personas que se aman. Entonces voy a poner esta canción, que es una súper rola. De, que no además sé, me va a pagar el
0: artista por ponerla.
2: Pues no, al contrario, te <risa> cobran, te <que> cobran rudo. <risa> sí. Pero por ejemplo, pues, yo pongo una canción, no sé, de alguien que acabe de, de Manzanero, por ejemplo, ¿no? O no sé, de Manzanero, no. Yo pongo una canción extrayegetica y se vuelve más un videoclip. Ajá, claro. Vuel se vuelve más un videoclip. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a generar un efecto, sí, pero el efecto lo estás logrando porque la canción en sí misma ya es buena, uh -huh. no porque estás construyendo cine. Entonces, cuando el cine se empieza a parecer al videoclip es cuando dices, mmm, aquí está raro, porque sí. estoy como chantajeando al espectador. Sí, ¿no? O sea, sí. estoy tratando de, pues a veces, comprar el lugar de la música para que no se vuelva un videoclip, para que no se vuelva algo que subraye emociones solamente o que te diga, aquí tienes que sentir miedo y aquí tienes que sentir felicidad.
3: Claro.
2: Cómo construir eso con los otros elementos sonoros, creo que es algo que se hace cada vez más en las películas. Y es otra claro. de las cosas por las cuales y, Nomadland. Y como Nomadland, tiene más valor, es el... ¿no?
0: Eso tiene más valor que poner la canción.
2: Pues no tiene más valor, o sea, porque, por ejemplo, en Nomadland. Me
0: refiero a lo que le da al espectador.
2: Eh, lo que pasa es que es más, es más elegante. Eso es lo que pasa. Pues o sea, al, por ejemplo, con Nomadland sí hay mucha música sí. extradiegética y es música muy bonita, sí, sí. muy muy bonita, sí. pero la onda es cómo está combinada con la propuesta sonora. O sea, claro, o, o sea, la onda es que a pesar de que es una película que tiene muchos cues de música que son muy conmovedores, no dejaron solo ocurrir la música, sino también lo complementaron. Entonces, aquí vienen las dos propuestas, ¿no? En estos dos películas balance, que tenemos ¿no? dos una cosa es alguien que dice no, no quiero todo ocurre en el universo de la película y alguien que dice no, sí quiero poner música porque es importante para las transiciones pero no por eso mi transición se va a volver un videoclip claro entonces oye, es
1: perdón que te interrumpa el, por ejemplo el elemento aire dependiendo uh -huh. la escena no uh -huh. si está soplando un viento fuerte uh -huh. si estamos en una ciudad no sé, pues como Chicago o una ciudad con mucho viento Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué tanto varía? Porque, eh, ¿cómo se transmite el sonido uh -huh. para crear ese realismo?
2: Es se transmite a través porque... del,
1: del aire, ¿no? Del viento. Claro, el, el,
2: el, la definición de sonido es una perturbación de partículas en un medio audible. Sí. ¿no? Esa es la, base, la definición física de sonido. Ahora, ese medio puede ser el aire, el agua, un metal. Hay, muchos sonido, hay muchas superficies que transmiten el sonido a diferentes velocidades. Una vez dicho esto, el tema del viento es un súper tema, porque el viento en realidad no suena. Uh -huh. Es cuando toca <risa> lo algo que es, el viento. Lo que suena es cuando el viento toca una superficie. Uh -huh. claro.
3: Micro, Entonces,
2: por ejemplo. Sí, un micrófono, y eso es lo difícil, porque tienes que hacer que no suene el viento en el micro, sino lo que tienes uh -huh. que hacer es encontrar las superficies. Por ejemplo, cuando hicimos desierto, había que poner muchos vientos dentro de rocas ¿no? Uh -huh. o sea cómo suena el viento cuando pega en un gran eh, grupo de rocas que hacen una cueva una especie de mini cueva entonces yo me fui a San Luis Potosí a grabar vientos en el desierto eh, a grabar cómo suena el viento en las plantas, cómo suena el viento en la arena cómo suena el viento sobre una reja que se mueve claro. y entonces grabas todos esos sonidos porque al final la construcción de los vientos viene de el viento pegando en qué objeto claro entonces, ahí hay todo un viaje acerca de cómo te imaginas el viento que ves. Okay. Ves al personaje que se le mueve la playera, ves al personaje. Cuando hicimos los vientos de una secuencia de, de Nomadland, precisamente, de que la personaje se va a caminar al mar, por ejemplo. Entonces, ahí era como, claro, el viento de la, de la chamarra, pero también el viento sobre el mar, el viento sobre el agua, el viento sobre el pasto. Y luego el agua, y luego la lluvia, y luego, ¿no? Entonces, todo eso. Y luego si ves o me, más o menos viento en la imagen, también tienes que editar el viento con respecto a esa velocidad. Entonces, es muy interesante porque tienes que construir eh, qué objeto es el ideal. Muchas veces no es el que se ve, pero suena como el que se ve, ¿no?
0: Claro, es como claro. El, el típico eh, balazo, no se oye como un balazo uh -huh. real. Cuando escuchas un no. balazo en la calle no se escucha como se escucha en el cine, ¿no?
2: Y, y luego cuando escuchas un encendedor, Ajá, ¿no? exacto. O sea, lo, lo del encendedor es súper claro, Estoy, ponen un primerísimo primer plano del encendedor y tú lo, tú lo sientes gigante el encendedor. Claro. Pero claro, porque piénsenlo, es gigante. O sea, el encendedor en la pantalla mide tres sí, metros. Sí, sí, sí. No sí, sí. puede sonar como un encendedor normal porque pues, un encendedor normal es muy chiquito.
3: Claro, Lo que pasa claro. es que el
2: cine también aumenta las cosas de proporción.
1: Claro, además yo me imagino en publicidad cuando haces algo, eh, haces algo que se llama guías ejecucionales para la producción, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, donde juegas en el caso del sonido, y es también pregunta, el, los cuatro rasgos principales del sonido son el tono la frecuencia, si sí, hay alta frecuencia, baja frecuencia, los graves, los agudos, uh -huh. eh, la posición del objeto contra el sujeto. Uh -huh. Estoy imaginando ahorita una sala. ¿Cómo lo resuelves? Por ejemplo, una sala de conciertos donde se ve la orquesta que se está organizando y se hace un gran silencio, porque uh -huh. la escena culminante de esa escena, de esa situación, es que se oye un tiro, entonces tiene que pasar, tal vez ni siquiera se oyen los instrumentos, uh -huh. el momento del tiro en la sala. Estoy inventando la historia en este momento. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Este, ¿Cómo lo resuelves? Porque es, o sea, es, tonos, es, alturas, distancias, viento, silencio. Sí,
2: muchas ¿no? veces es apegarse, sí, es muy, muy relevante la pregunta. Eh, vamos a poner el ejemplo de esta escena que habíamos. Vamos a poner el ejemplo de esta escena del celular, no sé lo primero que tienes que pensar siempre es en la focalización todo está sonando al mismo tiempo sí, pero no todo suena de igual manera uh -huh. entonces, el sonido es una manera de llamar la atención del espectador a un hecho okay. si yo quiero que el espectador vea cierta cosa que va a pasar es mejor que también lo escuche más fuerte ok o sea, eso es lo primero, ¿no? la, la, la proporción del sonido siempre va a tener que ver con, lo, con, la, con la narrativa porque tú tienes que focalizar el sonido. Es decir, tienes que dirigir la atención del espectador a lo que, él, a lo que quieres que vea, ¿no? Entonces, eso, eh, el sonido ayuda mucho para contar esa historia. Y con respecto a la posición de las cosas, eh, Poner, digamos que tienes esta escena de los músicos que planteábamos hace rato. Ajá. Entonces, si, si, si en el plano ves a los músicos, los vas a tener frente a ti como espectador. Pero si después la cámara se voltea y apunta al director de orquesta, ahora los músicos están atrás de ti.
0: Y suenan diferente, claro.
2: O volvemos a cortar a los músicos y ahora los tienes otra vez enfrente. Y luego volvemos a cortar al director de orquesta y ahora los tienes atrás, y luego vamos al público y ahora los tienes más atrás entonces tienes que construir ese espacio sonoro, pero tampoco se tienen que sentir tanto los brincos, porque los brincos podrían distraer uh
3: -huh. claro. entonces
2: puedes, tienes que mover el sonido con su posicionalidad, siempre y cuando no te distraiga de la imagen, siempre y cuando no te distraiga de la historia entonces esa es la construcción muchas veces de la mezcla, que es en dónde vamos a poner cada sonido y a qué volumen vamos a poner cada sonido esa es la, la, la misión de la mezcla es esa, definir los timbres finales y los volúmenes y posiciones finales de un sonido ¿no? okay. o sea, esa, esa es, esa es el, la última etapa del sonido es la mezcla, que es lo que hace Carlos Cortés es lo que hace Jaime Bach, es lo que hace Michel, que es definir este diálogo un poquito más fuerte estos pasos más bajitos este ruido del tambor más alto esto, y, y es una decisión por cada sonido
1: ¿no? ok adelante Paco el...
0: oye y en esta en esta pues en este eh, universo de audio y de sonido donde tú te desempeñas y te desarrollas ¿qué te gusta más? ir a grabar editar este, mezclar eh, el, mm. ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que más te apasiona?
2: Mm, lo que más me gusta ahora es supervisar diseño sonoro Ah, lo, lo que menos me gusta es el set, <risa> grabar
0: de plano.
2: Eso es lo que más odio en el mundo. De <risa> hecho, tiene años que no lo hago.
0: Ok, Esa... tiene años que no lo hago. No, no, es, no es algo que, que llene tu
2: expectativa. No, lo que pasa es que en el set todo tiene que ser rápido. Ajá. Y en el set tú eres básicamente como el portero del sí, equipo. ¿no? Sí, sí. O sea, tú eres el único que usa los oídos en un deporte donde todos usan los ojos.
1: Ok. Claro. entonces
2: pues, entonces, todos, tienes un montón de gente preocupada por la imagen de la película y solo hay dos o tres personas preocupadas por el sonido, entonces normalmente en los rodajes tienes al mundo en contra y si, o sea, por claro. ejemplo, en,
0: en, en un rodaje donde estás haciendo una escena y te toca hacer el sonido si el director dice que uh -huh. esa fue la toma que le gustó y el sonido no sirvió, ¿qué pasa? ¿dónde está uh -huh. el, quién sí, se queda pues, con el por conflicto?
2: por ejemplo. Pues normalmente se, queda, o sea, normalmente se queda esa toma, normalmente la toma buena es la toma buena para imagen, Ajá. Eh, es una de las cosas que no me gusta, muy pocos directores van a repetir una toma por sonido, uh
3: -huh.
2: eh, y la mayoría tiene la fantasía de que después lo van a poder arreglar en la pod, <risa> claro. y no necesariamente, y luego se vuelve un problema, y luego hay que dejar el sonido pues como venía, no o tra tratar de hacer el ADR, pero luego los actores no son buenos haciendo el doblaje de su voz, Ajá. entonces es pues, complicado también. Entonces sí creo que al final eh, en el rodaje algo que digo siempre es que el sonido directo de una película, todo el sonido, pero el directo más, depende de la calidad de la producción. ¿A qué me refiero? Sí. O sea, toda la producción hace sonido. ¿no? ¿Por qué? Porque... Yo he tenido resultados, como editor de diálogos, a mí me llega el sonido, ¿no? a mí no me mienten. Entonces yo he tenido del mismo o de la misma sonidista resultados horribles y resultados espléndidos. Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que al sonidista le dieron tiempo, que le hicieron claro. caso, que hicieron otras tomas, que le quitaron las fuentes de ruido.
3: Al uh -huh. sonidista
2: que ignoran, pues no puede entregar un buen resultado.
3: Claro. Y
2: eso es lo que es más frustrante de hacer sonido directo, que no... Mm, o sea, no, se depende de tí, no depende de ti, no
3: depende de
2: no, no, sí también eso, pero más que nada que los resultados de tu trabajo no dependan de ti, uh -huh. ¿no? Y yo, porque estoy he estado en el set pocas veces, pero he estado en el set, me, me lo sé, sé que sé que la vida del sonidista es difícil, sí. Pero muchos muchas personas que hacen postproducción se la pasan criticando a los sonidistas. Ay, es que los sonidistas deberían de. Ay, es que los sonidistas. Y es como, bueno, güey, vea un set, ¿no? Claro. O sea, vea un set y luego criticas, porque es muy fácil decir desde aquí, pues sí, pero si no te dan chance de hacerlo, no te dan chance sí, de hacerlo. Es
0: como los directores técnicos es, es de la un, selección. Es un, que todos los mexicanos son directores técnicos de la selección. Cuando es, hay un partido, exacto. ¿no? Pues, Burro, tírala bien, ¿no? O sea.
2: Exacto, exacto, es muy fácil desde aquí
0: desde, las sí, desde aquí con tu
2: cafecito con el Pro Tools con tu pantalla, exacto. es muy fácil decir, play ay, está mal ese diálogo, maldito sonidista bueno, maldito sonidista, güey sí, pero también, ¿qué claro. tal que la producción no le dio chat? Entonces claro. eso es lo que menos me gusta, lo que más me gusta es supervisar, no por no por, no por ser el jefe sino lo que me gusta de supervisar es que ahora tengo acceso completo a los directores. Y eso es lo que más me ha hecho crecer a mí. O sea, claro. poder trabajar con quien tiene la concepción total de la película uh -huh. es lo más bonito que hay.
3: Claro. Porque
1: claro.
2: es lo que te enseña más. O sea, tú puedes saber mucho... Pero tú, tú puedes saber ser muy buen editor de Folies, o ser muy buen editor de Ambientes. Tú puedes ser muy buen editor de lo que quieras. Pero hasta que no estás con un director que tiene una visión completa y estás en una mezcla, cinco, seis, siete semanas, mezclando con el director a un lado, diciéndote esto y esto y esto, no aprendes a conceptualizar el trabajo como un todo. O sea, claro. ser el supervisor te da la posibilidad de ver, de ver el sonido como un todo que apoya a la película y te da la posibilidad también de tra esto estoy haciendo ahora un poco, que es traducirle al director que no es un especialista en sonido, y tú, y los términos técnicos son, sonoros.
1: Claro. claro. Oye, a ver, en, en internet encontré que alguna revista maneja el top 10 del diseño sonoro en Órale. los tiempos recientes. A oh, ver, voy a ver si tú estás de acuerdo o si tú agregas alguna. Okay. Hay uno que es Star Wars, o sea, Transformers, Roma, oh, Interstellar, el Guasón, Birdman, Cinema Paradiso eh, eh, Odisea del Espacio y uh -huh. Whiplash.
2: Sí, o sea, estoy de acuerdo con todas eh, quizá con la que menos que a mí no me gustó tanto el sonido fue Joker no, ah, me no, pareció sí. una película en la que ponen demasiado énfasis en la música y uh -huh. no creo que haya una propuesta y sí añadir, añadiría una que me sorprendió también que no estuviera en este año, que es Tenet.
0: Sí, de verdad es muy buena. Es muy buena o sea, su, su mezcla, la verdad es que sí, le faltaron muchos wow. premios.
2: O sea, Tenet a mí me sorprendió muchísimo, o sea, hay muchas cosas que yo digo, ¿cómo hicieron esto? O sea, de verdad, en términos de diseño sonoro es una película brutal, o sea, brutal. Yo así es, si les gusta el sonido en el cine, brutal. Sí, sí, sí. Y también otra de Nolan es Dunkerque, Dunkerque qué claro. brutal sonido. También, cuando, o sea, de verdad, yo cuando vi del cine dije, órale, o sea, sí, o sea, hay, hay, o sea, me parece que es una buena lista, pero sí añadiría otras. Me da, me da mucho gusto que estén, que estén ahí películas, o sea, que, que yo valoro como Bertman, ¿no? Que es una película muy complicada de hacer en términos sonoros, eh, pero sí, sí, fa, sí faltan, sí faltan, hay, hay muchas, ¿no? Pero está bien, me parece un buen cóctel.
1: Ok, perfecto. Adelante, Paco.
0: No, pues este, no sé cómo vamos de tiempo. Creo que ya estamos cercanos a despedir sí, el creo. programa. y que. Y no, que Yo por aquí me quedaba en
1: maratón, pero sí, pues no, yo creo que nos no iríamos a
0: hacer varias horas de, de programa con, con César, que la verdad es que nos está dando toda una cátedra de lo que es el sonido y que eh, pues, eh, nos hará entender mejor, nos hará comprender mejor las cosas cuando veamos otra vez una película en el cine y digamos, ah, esto ya lo escuché y ya sé por qué pasa, ya sé cómo sucede y nos pondremos un poco más críticos, ¿no? Creo que también eso te hace, eh, trabajar en, en esta industria te hace un poco más crítico de lo que ves, ¿no? Sí,
2: sí, sí, eso es algo que Juan sufre mucho.
1: <risa> Oye, ¿cuál Juan. sería el acorde final de la, de la nota que nos has dado este programa? ¿Cuál sería tu, tu nota final, tu estrofa final, tu audio final?
2: Pues mi, mi, mi nota final sería que primero a estar, estoy muy agradecido con la invitación eh, y mi nota final es que espero que esto que pasó con, con Nomadland y que pasó con Sound of Metal sobre todo eh, sirva para sensibilizar al público y a la industria cinematográfica de la importancia del sonido en las películas o sea, lo que yo espero es que sea una puerta para que cambien muchas prácticas eh, con respecto al sonido en el cine, y que cambie también una percepción que hay en cierta parte del público de que las películas mexicanas suenan mal, o sea, creo que se demuestra que estamos al nivel de cualquier lugar del de mundo que estamos en el top no hay equipos y personas ¿no? para llegar a los mejores resultados no, 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 no le pedimos nada a nadie y que nos, nos se difunda esto, se difunda el trabajo que hacemos, se difunda la, la complejidad que tienen y que, y que se valore más o sea, yo espero que que sirva para que se valore más, por lo menos a mí en lo personal eh, sí ha servido para eso, ¿no? o sea, sí ha servido claro. para que la gente sí, que, se que se no se dedique a eso de a nivel valore. de
0: cualquier producción ¿no?
2: sí, sí perfecto, o sea, ¿no? para mí esa es la conclusión que, que, oye, ya.
1: y tus redes eh, tus perfiles públicos donde alguien que te esté escuchando, puedan estar en contacto con ustedes, contigo eh, sí, te,
2: te, estoy muy poco activo, te lo pongo en donde aquí en la conversación
0: Sí, coméntalo si quieres? quieres comentar para que la gente que quiera seguirte ah, este, es, te eh, pueda seguir. Mis,
2: mis redes es. En Instagram casi no estoy activo, pero me pueden enviar mensaje por ahí, los que son más millennials que yo y usan Instagram. <risa>
3: claro.
2: Este, se llama es arroba González Cortés César, okay. mi red de Instagram. En, en Facebook estoy como César González Cortés. Uh -huh. eh, Twitter no tengo. Haces y, bien. y este y la página del estudio es www.hasan con una sola s h a s a n hassan estudio con e en español estudio eh, punto net Perfecto.
1: Okay. pegadito Hassanestudio.net.
2: hasanestudio.net esa es nuestra net. página, ahí vienen los pósters de las películas que hemos hecho y pues ahí también viene nuestro contacto, y si nos quieren visitar un día en el estudio, pues ahí estamos.
0: Oye, qué padre. Perfecto. Te agradecemos de verdad muchísimo que hayas aceptado platicar con nosotros y que pues hayas aceptado también compartir con todos los que escuchan algoritmo X esta experiencia de sonido.
2: No, muchas gracias a ustedes. A ustedes les pareció bien, les pareció suficiente. No, hombre, Excelente. padrísimo. padrísimo. Luego, luego, luego pasa que esto es tan clavado que uno no
1: sabe hasta dónde, ¿sabes? <risa> No, está padrísimo, padrísimo. Muchas gracias, César. Bien. Pues eh, les agradecemos el favor de su atención. Yo soy Emilio Retif. Yo soy Francisco. Y le agradecemos a César González. Paco, gracias. Esto es Algoritmo X, los esperamos. Como escuchen. Siempre,
0: escuchen, comenten Ajá. y compartan. Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Dispín.
3: Esto fue. Algoritmo X